0: a todos, bienvenidos a Caminar a la Masculinidad, soy Julio Durán y esto es un podcast en el cual documento mi camino, hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente. Episodio de hoy, seguimos con Jordan Peterson porque ayer, no sé, me encantó hacerlo y dije, mira, pues voy a hacer más. Voy a seguir haciéndolos ahora, en plan, creo que mañana quizá traigo yo con Willing, pero hoy me apetecía hacer otra vez Jordan Peterson porque, no sé, me gustó muchísimo leerlo y, no sé, supongo que a vosotros también os gusta, en YouTube he visto que el primero que hice tiene más visualizaciones que lo que suelen tener los vídeos en YouTube, así que, pues nada, por pues si os gusta y a mí me encanta, pues lo traigo. Eh, se titula el fragmento de hoy, que os recuerdo si alguno está un poco perdido, estamos leyendo la regla número 4 de su segundo libro, que se titula la regla eh, ¿Piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad? Que habla básicamente sobre el tema de imponerte un objetivo, eh ser disciplinado tener en cuenta eso que un objetivo alto es clave para tener sentido en la vida eh, entonces pues nada vamos a seguir estamos leyendo los fragmentos vamos a seguir con el de hoy que se llama rescata a tu padre Osiris y Horus habla, ya veréis que nos cuenta sobre una historia de mitología egipcia y es bastante interesante así que nada os lo voy a leer y luego os comento como siempre este va a ser un pelín más largo porque son más páginas pero bueno que yo creo que está súper bien, incluso que sean más larguillos, sobre todo para ponérselo yo que sé, si estás en el gimnasio o de camino. No sé cómo, cuándo soléis escucharlos, pero a mí a veces me gusta que sean más largos episodios si escucho un podcast, porque me lo puedo poner en un trayecto o algo largo, y así se pasa más rápido. Así que nada, pues os lo leo y luego os comento. Empezamos. recata a tu padre, Osiri, Osiris y Horus. Analicemos la historia del antiguo Egipto de Osiris, Seth, Isis y Horus. Los egipcios consideraban a Osiris la deidad fundadora del Estado. Para haceros una idea, imaginadlo como un crisol de los rasgos de la personalidad de todas las personas que conformaban la fascinante civilización del río Nilo. Osiris era adorado como el héroe creador de la cultura. Sus hazañas para crear el mundo cuando era un dios joven y audaz dieron lugar a una de las primeras civilizaciones importantes y largas. Pero envejeció, como sucede con todo, y decidió volverse ciego los egipcios insistían en que esta figura decisiva de su mitología poseía ambos atributos y se trataba de una gran verdad. El dios fundador supremo se volvió anacrónico, pero, por encima de todo, empezó a cerrar los ojos cuando sabía perfectamente que debía mantenerlos abiertos. Osiris dejó de prestar atención a cómo se gobernaba su reino. Era una ceguera deliberada y no vale achacarla a la edad. Es una tentación horrible, pues nos da permiso para posponer los, pro los problemas que podríamos abordar hoy. No tendría nada de malo si los problemas no se fueran acumulando, como los intereses, pero todos sabemos que sí que se acumulan. La decisión de Osiris de cerrar los ojos cuando debería haberlos mantenido abiertos se cobró un precio desorbitado y cruel, la subyugación a su malvado hermano, Seth. La idea de que el poder tuviera un hermano malvado era un axioma, podríamos decir, de cómo veían el mundo los egipcios, no cabe duda de que es fruto de una civilización compleja y duradera que se ha observado que ha observado sus propios defectos, algo que sigue siendo relevante en la actualidad. Cuando se ha instaurado una jerarquía lo bastante funcional, se abre una ventana para que los cargos de autoridad sean usurpados, pero no por gente competente que quiere cumplir las funciones, sino por aquellos dispuestos a usar la manipulación, el engaño y la coacción para adquirir estatus y control. Todas estas fuerzas contraproducentes eran las que los egipcios estaban intentando subsumir en la imagen de Seth, el enemigo de la luz, la ilustración, la visión y la conciencia. La principal ambición de Seth era gobernar Egipto, ocupar el trono del legítimo faraón. Al hacer la vista gorda con las artimañas de su malvado hermano, al negarse a ver, Osiris permitió que Seth cobrara fuerza. Resultó ser fatal, o todo lo fatal que puede ser un error para un inmortal. Seth esperó hasta que sorprendió a Osiris en un momento de debilidad. Lo despedazó y esparció los fragmentos por las tierras de Egipto. No fue ni es posible matar para siempre a Osiris, el impulso humano eterno hacia la organización social. Esa es una fuerza que nunca morirá. Pero se la puede romper en pedazos para que le sea difícil recomponerse. Y es justo lo que consiguió hacer Seth. Osiris, dios del orden, se desmorona. Pasa constantemente en la vida individual de las personas y en la historia de familias, ciudades y países. Las cosas se derrumban cuando los idilios se vienen abajo, las carreras flaquean o los sueños preciados se desvanecen. Cuando la desesperación, la ansiedad, la incertidumbre y la impotencia se manifiestan donde tendría que imperar el orden habitable y también cuando el nihilismo y el abismo hacen su temido acto de aparición y destruyen los valores deseables y estables de la vida actual. En esas circunstancias surge el caos. Y por eso, la diosa Isis, reina del inframundo y consorte de Osiris, da un paso al frente cuando Seth aniquila a su esposo. Isis peina el territorio en busca de la esencia vital de Osiris. Lo encuentra en la forma de su falo desmembrado, vasija de la idea seminal, la palabra espermática, el principio fructífero, y con él se queda embarazada. ¿Qué quiere decir? La reina del inframundo, la diosa del caos, también es la fuerza de la renovación eterna. Todo el potencial inconsertado por el sistema previo de comprensión, de categoría, de suposición, toda la limitación invisible impuesta a los habitantes de ese país ordenado, se libera, para bien o para mal, cuando ese sistema se rompe en pedazos. Así, cuando el centro ya no lo soporta más, incluso en los instantes más sombrios, se presenta una nueva posibilidad. Por eso, el héroe arquetípico siempre nace en los peores momentos. Isis regresa embarazada a casa, al inframundo, y a su debido tiempo da luz a Horus, el hijo legítimo del rey desaparecido, que crece en un reino ajeno al suyo, ahora corrompido, algo que todos experimentamos mientras crecemos. Su atributo primordial es el ojo, el famoso monóculo egipcio, y su símbolo es el halcón, un ave que apunta con maestría a su presa, ataca a su objetivo con una precisión letal y posee una agudeza visual sin parangón en el reino animal. Sin embargo, el quid radica en que Horus tiene la voluntad de ver, además de la capacidad. Ese es el auténtico coraje, la negativa a amedrentarse ante lo que se presente, por más terrible que parezca. Horus es el dios supremo de la atención, y los egipcios determinaron, usando su, pecul su peculiar estilo narrativo, dando rienda suelta a la imaginación durante milenios, que la facultad de atención debía imponerse a todas las demás. Horus dista a Osiris, su padre, en su predisposición a ver. Ve a su tío Seth, por ejemplo, tal cual es. Seth es pura maldad, el mal en sí mismo. Así pues, cuando se hace mayor, Horus regresa al reino usurpado de su padre y planta cara a su tío. Se enzarzan en una épica batalla. El dios joven y el legítimo heredero al trono ve relucir la oportunidad allí donde se ha renunciado a la responsabilidad y no quiere apartar la mirada. No es un cometido apto para los pusilánimes, ni cuando se lleva hasta su última conclusión lógica, ni cuando la corrupción y la ceguera deliberadas se exponen hasta lo más hondo. Mirar al mal a la cara es peligrosísimo, por más necesario que sea hacerlo. Esto se simboliza con la derrota parcial inicial de Horus. Durante su enfrentamiento, Seth le arranca un ojo a su valiente sobrino. Pese a las heridas sufridas, Horus sale victorioso. A la luz de ese triunfo, es de vital importancia reiterar que entra en la batalla por su propio pie. He aquí una máxima de la intervención clínica corroborada tras observarse la mejora de la salud mental en muchas escuelas de psicología práctica enfrentarse voluntariamente a un obstáculo que temes, odias o desprecias es curativo cuando decidimos afrontar lo que impide nuestro progreso necesario nos volvemos más fuertes esto no significa abarcar más de lo que se puede igual que entrar voluntariamente en la batalla no significa buscar el conflicto a lo loco es aconsejable asumir retos a un ritmo que precisamente obliga a estar alerta y fuerza el desarrollo del coraje, la habilidad y el talento, evitando la confrontación temeraria con lo que elude nuestra comprensión actual. ¿Cómo se puede medir el ritmo al que habría que afrontar los, des los desafíos? El instinto por el significado, algo mucho más profundo y antiguo que el mero pensamiento, tiene la respuesta. ¿Lo que estás intentando hacer te impulsa adelante sin inspirarte demasiado miedo? ¿Te cautiva sin asfixiarte? Levanta la losa del paso del tiempo, es útil para aquellos a quienes amas y tal vez hace algún bien a tus enemigos, eso es la responsabilidad. Contén el mal, reduce el sufrimiento, aborda la posibilidad que surge ante ti cada segundo vital con el deseo de mejorar las cosas, sea cual sea la losa con la que cargues, independientemente de la injusticia y la crueldad de la vida, que tantas veces parecen arbitrarias. Las demás estrategias solo hacen el hoyo más hondo elevan la temperatura y empeoran continuamente los problemas de quienes viven en él. Ya graves de por sí, todo el mundo lo sabe, la conciencia de todo el mundo lo proclama. Un verdadero amigo o ser amado que lo observe se, entristece, se entristecerá al ver que alguien a quien quiere no hace lo que debe hacer. Una vez derrotado el enemigo, Horus recupera su ojo y destierra sed del reino no se le puede matar, es eterno como Osiris, eterno como Isis y Horus. El mal que acecha en todos los niveles de la experiencia es algo o alguien con lo que todo el mundo tiene que vérsela siempre, psicológica y socialmente. Pero durante un tiempo se puede vencer y desterrar el mal, entonces puede reinar la paz y la armonía, al menos mientras la gente no se le olvide de qué las hizo posibles. Horus recupera el ojo. Una persona sensata que se encontrara en esta situación daría gracias a su buenado, se volvería a colocar el ojo en la cuenca y seguiría con su vida. Pero eso no es lo que hace Horus. Él vuelve al inframundo, a las vísceras de la bestia, al reino de los muertos, donde sabe que se hallará el espíritu de Osiris, su padre. Aunque esté despedazado y al borde de la muerte, si no muerto en cierto sentido, Osiris habita en el dominio tartario del propio caos. Es el padre fallecido en las entrañas de la bestia. Horus se encuentra al gran rey rendido y le otorga el ojo arrancado por Seth. De nuevo, gracias al sacrificio y a la visión de su hijo, el anciano de los días es capaz de ver. A continuación, continuación Horus regresa al reino con su padre, que ha recuperado la vista y gobiernan juntos. Para los egipcios era indudable que esta combinación de visión, coraje y tradición regenerada constituía la soberanía apropiada del reino. Era esta juxtaposición de sabiduría y juventud la que comprendía la esencia del poder del faraón, su alma inmortal, la fuente de su autoridad. Cuando afrontas un reto, mides tus fuerzas con el mundo y te informas. Te convierte en más de lo que eres. Cada vez te acerca más a la persona que podrías ser. ¿Quién podría ser? Cualquier cosa que un ser humano pueda alcanzar. Podría ser el último avatar, a tu estilo único, de los grandes héroes ancestrales. ¿Cuál es el límite? No lo sabemos. Nuestras estructuras religiosas lo traslucen. ¿Cómo sería un ser humano completamente encendido, por decirlo así? ¿Cómo se manifestaría alguien que decidiera asumir la plena responsabilidad por la tragedia y la maldad del mundo? La gran pregunta sobre el hombre no alude a quiénes somos, sino a quién podríamos ser. Cuando te asomas al abismo, ves un monstruo. Si es un abismo poco profundo, será un monstruo pequeño pero si el abismo es definitivo, será el monstruo definitivo. Sin duda, un dragón, o quizá incluso el mismo dragón del mal. La representación del monstruo en el abismo es el depredador eterno que acecha en la noche deseoso y capaz de devorar a su desprevenida presa. Esta imagen tiene decenas de millones de años. Está tan incrustada en las rendijas de nuestra estructura biológica como puede llegar a incrustarse cualquier concepto. Y no existen solo los monstruos de la naturaleza, sino también los tiranos de la cultura y la maldad de las personas. Es todo lo mencionado, aunque destaca especialmente esto último, por más que nos horrorice pensarlo. Y está en la naturaleza de la humanidad no acobardarse y paralizarse como una presa indefensa, ni ser un renegado y servir al mal mismo, sino desafiar al depredador en su guarida. Esta es la naturaleza de nuestros antepasados, grandes y valientes cazadores, defensores, pastores, exploradores, inventores, guerreros y fundadores de las ciudades y países. Ese es el padre que podría rescatar, el antepasado que podría ser, y se le hallará en el lugar más recóndito, pues allí es a donde tienes que ir si deseas asumir plena responsabilidad y convertirte en la persona que, que, que podría ser. Buah, no he leído tanto así en mi vida, yo creo, en, en un episodio, madre mía. Eh, Nada, es que es brutal. O sea, yo no sé si os está gustando tanto como a mí, pero es que releerlo es. No sé, explica también este hombre. Son muchas más cosas que el otro episodio. Pero espero que hayáis podido coger alguna de las ideas importantes. Que pues os voy a resaltar alguna que a mí, pues eso me parece importante. Eh, nos cuenta la historia, pues eso, de, de Horus y, y Osiris que muere el padre porque es ciego, porque quiere, no quiere ver, no quiere ver que su, que su hermano es malo y lo acaba derrotando y entonces el hijo pues decide enfrentarse al mal decide asumir la responsabilidad de tener que recuperar el, el orden ¿no? y y relata pues esto Jordan Peterson relata cómo esto es lo que tenemos que hacer enfrentarnos al mal y que mirar al mal es peligroso pero es necesario ¿de acuerdo? nos menciona también cómo está demostrado o sea que enfrentarse voluntariamente o sea queriendo nosotros sin que nadie nos obligue a un obstáculo que temamos, odiamos o despreciamos, nos ayuda. O sea, cuando nos enfrentamos a estas cosas, nos hacen más fuertes. ¿Y enfrentarse a estas cosas qué es? Pues parece que este podcast es monotema, pero, por ejemplo, el gimnasio es enfrentarse a estos miedos. Hay mucha gente que le da vergüenza. Mucha gente que le da vergüenza ir al gimnasio. Eso es enfrentarse un miedo. O, o empezar a, a ser más social, empezar a hablar con más gente. Hay gente que le da mucho miedo, pero es necesario... Y enfrentarte a estos males poco a poco, como luego nos dice, o sea, hay que ir a un ritmo que se pueda, un ritmo que nos desafíe pero tampoco nos aterrorice, pues es bueno y nos ayuda, ¿de acuerdo? O sea, es, es algo que tenemos que saber, para mejorar tenemos que enfrentarnos a las cosas que nos asustan, y eso es así, ¿de acuerdo? Eh, y no significa que cuando consigamos cosas el mal va a desaparecer, porque el mal siempre va a estar ahí el mal siempre va a estar ahí siempre te va a pasar que vas a tener otra vez pereza de hacer cosas que has hecho muchas veces el mal siempre va a estar ahí pero tienes que aprender a saber cómo ha estado el bien o sea, cómo has conseguido instaurar el orden cómo has conseguido ir durante tres meses al gimnasio y seguir haciendo lo mismo por más que alguna vez no lo consigas tienes que tener en cuenta eso ¿de acuerdo? y a mí lo que me gusta mucho de este fragmento es lo que menciona de que realmente la pregunta sobre el hombre no es quiénes somos, sino quiénes podríamos ser. Y Jordan Peterson nos dice lo siguiente, que podemos ser cualquier persona. O sea, podríamos ser cualquier persona. Y la manera de conseguir nuestro potencial es enfrentarnos a retos. Como puede ser un proyecto del gimnasio o lo que sea. Enfrentarnos a retos. Porque esto, él lo dice aquí en una frase, dice, cuando afrontas un reto, mires tu fuerza con el mundo y te informas. ¿Qué significa medir tus fuerzas con el mundo e informarse? Eso significa que cuando te enfrentas a un reto... Por lo menos como yo lo entiendo, ¿de acuerdo? es Pues muchas veces vas a fallar... Y muchas veces vas a ver que no es todo como tú piensas... E informarte significa, pues eso... Fracasar y aprender de tus errores... Y tomarte los errores como... Pues eso... Como información... Para la próxima vez no errar... O por lo menos errar menos... ¿De acuerdo? Y, y esa es la cosa... Eso es lo importante... Que tenemos mucho potencial. La idea de hoy es que tenemos mucho potencial y que la manera de conseguirlo es asumir responsabilidad e enfrentarse a retos. ¿De acuerdo? Como hizo Horus, que asume la responsabilidad de restaurar el orden y se enfrenta al reto de luchar contra su tío. Contra su malvado tío que, si recordáis, dice al principio que en la primera batalla pierde. La primera batalla pierde, lo que viene a significar viene a representarnos que nosotros cuando empecemos cosas nuevas empecemos proyectos duros muchas veces pues al principio vamos a fallar vamos a perder ¿de acuerdo? si empiezas en el gimnasio va a haber veces que no consigas levantar los pesos que te tocan vas a perder pero luego vas a ganar porque si sigues eh, ¿sabes a lo que me refiero? No? si tú fallas un peso por ejemplo si sigues yendo los días que te tocan va a llegar un momento en el que vas a poder hacer ese peso y cuando menos te des cuenta dentro de un mes el peso que te costaba va a ser tu calentamiento o sea que es esta idea, igual que con los proyectos, como yo con el podcast, al principio pues muchas veces fallas, haces episodios que la gente ni escucha, hablas de una manera que a la gente le aburre y, y se van del episodio y no lo comparten ni nada, pero hay veces que pues, te das cuenta de que hay episodios que haces, que lo hacen mejor, haces un contenido que a lo mejor interesa más y la gente lo escucha más, lo comparte más, ve que tiene más reproducciones, entonces sabes que tienes que ir por ahí. Y la única manera de conseguir información a la, a eso, a, pues para mejorar las cosas es enfrentándote a los retos. Y los retos en este caso, por ejemplo, el podcast, que es? Es subir episodio cada día, contenidos diferentes, y te vas informando de cómo reacciona la gente. Esa es la información a la que se refiere Jordan Peterson. Así que nada, es esa es la idea. Si quieres mejorar, tienes que tener información. La información se consigue eh, poniéndote objetivos y ejecutando para ver si puedes llegar, cuando no llegues no te desanimes, significa que tienes que hacerlo de otra manera, y punto, o simplemente tienes que seguir haciéndolo, ¿de acuerdo? esa es la idea de hoy, que espero que os haya gustado mucho el episodio, si, no sé, a mí que me está encantando leer esto, la verdad, nos queda de esta regla, la voy a contar, a ver, uno, dos, tres, tres fragmentos grandes, ¿vale? el último es el más grande de todos, que los iré trayendo estos días. Ya sabéis que ahora mañana, creo que mañana y pasado va a ser Joko Willing. Aún no sé. Pero bueno. Que me está encantando estos Jordan Peterson. Que espero que os esté gustando a vosotros. Que espero que... Que os esté picando el gusanillo de pillaros el libro. Me da igual si lo hacéis por el link o si vais a la librería y lo compráis. Pero yo creo que os puede ayudar mucho el primer libro. Este es del segundo, pero vaya, que es igual. Y nada, que espero que eso. Que os apetezca. Por tu, por tu cumpleaños. Si tenéis dinero o lo que sea, que lo pidáis. Porque, ya te digo, a mí me ayudó muchísimo y, y ya veis cómo, cómo escribe este hombre, es increíble. Así que nada, muchas gracias, si te ha molado el episodio pásaselo a algún colega y nada, que tengas un día de puta madre que estés pasando una buena Semana Santa. Y eso, hasta luego.